0: Consultoria Filosófica Comportamental E aí, gente, como estamos? Mais uma semaninha começando a todo vapor, não é verdade? Nossa, e hoje? Hoje o programa Promete Sempre com novidades Nossa, esse programa Consultoria, olha Então, por favor, já chama o familiar já chama, dá um toque no WhatsApp Vai lá, vai lá, vai lá Diga o programa Consultoria Filosófica Apresentado por Vânia Souza Já está no ar Vai lá, vai lá <risos> E você? Já está me seguindo nas redes sociais? Não? Como assim? Como assim? Então anota meu Instagram souza 2915 é, anota aí, anotou? Aí, também, meu WhatsApp, hein? Sugestão de temas. Se você quiser que eu traga algum convidado especial, é só me falar no WhatsApp 011-94734-2900. Ok? Já deu aquele tempinho, né? E hoje, hoje eu já vou começar, ó, já abrindo o jogo para vocês. Eu quero... Apresentar. Quem? Quem? Ela vai falar o nome. Quem? Quem está aqui comigo?
1: Tudo bem, Vânia? Oi! Aqui eu não
0: tenho só essa
1: voz maravilhosa que ah, você tem. Nossa! Eu sou a Jéssica
0: Jéssica, tudo bem Jéssica? melhor agora que
1: a gente está aqui conversando
0: Maravilhoso, e hoje? E hoje, gente, olha, chama o pessoal Porque Jéssica Guimarães, advogada Falando tudo sobre direito Pode-se dizer assim?
1: <risos> tudo que a gente conseguir falar <risos> <risos> A gente fala
0: Ótimo, eu vou perguntar tudo. Gente, fique ligadinhos daqui a pouco eu volto. Você está ouvindo o programa Consultoria Filosófica Comportamental? Me siga nas redes sociais @vaniasouza2915 ou o programa o programa CF @programacf Facebook, Vânia Souza. Youtube, consultoria filosófica comportamental. Telefone para pedir música, sugerir temas. 011-94734-2900. Voltei com o programa consultoria filosófica comportamental. Olha só o programa começando a todo vapor. Bom, aqui com Jéssica Guimarães. Tudo bem, Jéssica? <risos> Mais bem. uma vez, não é? Mais uma vez. Então, quero saber de tudo. Quero saber, primeiramente, primeiramente, eu quero que você me conte um pouquinho da sua história. Ah, a formação, como ela foi, não é? A, a profissão em si, como você escolheu a área? Não é? Advogada, como assim? Explique tudo.
1: Não esconda nada, né? Isso. Então, eu, é, meu pai era é advogado também. Ah, sim. Então, eu acho que foi uma forma de impressionar ele um pouco também. <risos> queria mostrar que eu também podia ser advogada. Ótimo. Né? Mas antes de fazer direito, eu entrei em outras áreas. Certo. Eu cheguei a fazer um ano de letras. Olha só! Né? Porque o meu sonho era ser escritor, enfim. Sim. E, e, e... nada impede, na é Nada verdade. impede, continuou, <risos> né? Exato. <risos> e aí, eu comecei a fazer a conta das letras, vi que não era exatamente aquilo que eu queria. Sim. Eu sempre tive muito dentro de mim essa coisa, esse sentimento de justiça, de querer ajudar as pessoas. Sim, olha só. Isso assim, muito forte, né? Então eu acabei saindo do curso de Letras, enfim, fui fazer outras coisas e comecei a fazer Direito. Certo. É, era difícil porque nós, somos, nós morávamos na periferia, eu e a minha mãe Sim. e o meu irmão, então, eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer a faculdade Olha de Direito, só, uma cara. faculdade cara, E eu um consegui uma bolsa para estudar e foram cinco anos de bastante luta. Luta, né? De só, olha
0: só que interessante. Então, veja bem, você não se intimidou não é, diante de tudo isso. Porque tem muita gente que vê, ah, eu sou de periferia, então não vai dar... É, Sim. Só que se você colocar seus planos, não é? E ter um foco. Sim, exatamente. Não é? Ir à luta, não é verdade? Porque nada. Imagina, livros
1: são caríssimos, né? Livro caro. A locomoção era cara. assim, Eu estudava na Vila Olímpia eu morava em Jaraguá. Nossa. Então, duas, três horas às vezes para
0: chegar. E Exato. Então... Olha o vencer, não é? Sim. Vencer nossa. barreiras. Esse. É o, o, o que o programa sempre está colocando Não é vencer barreiras Tem pessoas guerreiras aqui Que vence Mas sem ficar olhando para o obstáculo E seguindo em frente
1: Se né? a gente olha para o obstáculo Você não faz nada Exatamente. Então, eu coloquei na cabeça Que eu ia conseguir Ótimo e aí, fui traçando estratégias para isso, né? Então, Ótimo. não vou conseguir pagar, então vou atrás de uma bolsa. Certo. É, eu não vou conseguir comprar todos os livros esse semestre, eu pego na biblioteca, eu leio. Oh, um, olha, olha, tá eu... vendo, gente? Sem desculpas. Sem desculpas. <risos> Exatamente. E aí, eu fui fazer a faculdade de Direito. É, comecei com a ideia de que eu ia ser delegada, que eu queria ser delegada e tudo mais. E dali você foi se encontrando, então. Exatamente. A faculdade de na Direito trajetória. é um curso muito rico, né? Então, na trajetória, eu fui percebendo que não era exatamente esse o caminho que eu queria seguir Sim. e percebi que havia muitas outras possibilidades.
0: Olha só, que legal!
1: E, e aí, aproveitei para fazer bastante estágio, fiz vários estágios Sim. na faculdade, porque foi muito importante, foi fundamental, na verdade, para descobrir realmente o que eu queria fazer. Olha só e a aí,
0: importância né, do estágio para que você possa se descobrir nesse muito, caminho. Muito, muito importante, Ivânia, porque a gente
1: não sabe exatamente o que quer é fazer até você começar a atuar naquilo, Sim, né? é verdade, então, não é? como dar mão da massa. Exatamente. Eu tinha essa ideia firme de ser delegada e de trabalhar com essa área de direito penal. Aí eu fui fazer estágio na Fundação Casa. Sim. Num núcleo que tinha contato direto com os meninos e fratores, os meninos e as meninas. Certo. E eu percebi que eu não conseguiria atuar nessa área sem me envolver de uma forma muito emocional com aquilo. Então, por mais que eu gostasse de estudar Direito Penal e tudo mais, eu percebi certo. que não, não era o caminho que, que seria melhor. Muito coração, mas Eu sou talvez. muito coração, assim, essa coisa certo. de querer abraçar todo mundo. E aí eu percebi que não ia, talvez, dar certo do jeito que eu imaginava. Então, eu pude fazer estágio aí, procurei estágio em outras áreas e me comprei no Direito Civil. Certo. E que aí é onde eu atuo até hoje. Olha, então, direito
0: civil, que é o direito da família, não é?
1: Isso, o direito da família está dentro do direito civil. É, né?
0: é. E como foi que você é, buscou né, essa. Porque aí tem que atuar em uma bem feita e você pode
1: estar, estar colocando as outras. Isso, exatamente. Direito civil é, é como se fosse um grande um centro todo, né? Então a Sim. gente tem. Basicamente, tudo que, é, tudo que vai abarcar a relação entre as pessoas físicas e pessoas jurídicas está dentro do direito civil. Certo. Então, área de contratos, por exemplo, direito de família, sucessões, é, a parte de direito do consumidor, enfim, direito empresarial, uma parte, tudo Sim. que está lá dentro do direito civil. civil. E, e aí direito de família acho que me chamou a atenção justamente por essa minha característica de ser assim muito emotiva, muito coração muito família, muito família <risos> quero resolver o eu quero pegar o problema de todo mundo resolver Ai. então eu acho que isso que me atraiu para o pro, pro direito de família certo e, e eu também nesse período que eu tenho sete anos de formada sete
0: né? anos, é. olha só muito sete bom. anos de
1: formada, e aí eu trabalhei também com bastante ênfase em outros escritórios na parte de consumidor também. É... De consumidor.
0: Ah, olha só, gente, ó, fiquem ligadinhos,
1: no <risos> programa tem muita coisa, ó, só, depois eu passo o telefone dela. <risos> e aí eu trabalhei né, bastante, com ênfase bem grande nessa parte mesmo de consumidor. Certo. E direito de família que é a minha paixão, que eu estudo bastante, que eu gosto. Então, hoje, são as áreas que eu atuo com mais Sim. ênfase. Ai, que maravilha! Eu quero saber um pouco mais.
0: O direito de família. É, pode até me dar exemplos, coisas assim, não é? De, de causas que você tem apego, a, a dificuldade das pessoas entenderem, ou vice-versa, não é? Sim. Também.
1: Direito de família é, é uma... Pra, assim Às vezes, as pessoas confundem um pouquinho quando elas vêm conversar comigo, o que seria exatamente direito de família, Sim. né? Então, direito de família é tudo que relaciona a gente é. e as pessoas que estão no nosso círculo familiar mesmo. Então, certo. dando exemplos, né? É, questões relativas a divórcio, certo. guarda, pensão alimentícia, hum. tudo isso é direito de família. E outras questões também mais pontuais, mas o principal é isso, a gente pensar, então, certo. se eu estou em união estável e eu quero reconhecer isso, ou se eu não quero mais estar, essa parte toda de é direito de família e está sempre acompanhada de sucessões, que a gente chama, então... Sim. Seria sucessões. Sucessões é a parte ali de inventário, quando certo. existe morte, como é que a gente faz a partilha dos bens, uh -huh. quando tem um testamento, por exemplo, Sim. sucessões é essa parte. Então, certo. Direito da família, de família e sucessões tem essa parte mais, mais ampla, certo. que regula essa nossa vida no núcleo familiar. Uh -huh. né? Eu gosto muito de falar que eu trabalho com o direito das famílias. O Olha termo só. que a gente usa normalmente é de família, mas Sim. das famílias, porque hoje a gente vê que há uma constituição familiar diversa. Né? Então, às vezes, uma pessoa só, e se é uma família. Então, Sim. eu gosto de falar dessa parte das famílias, para pensar em todos os núcleos familiares Sim, diferentes é que a gente tem é, hoje. Né? Porque
0: cada... Agora, me uma coisa, dentro da área do... Do divórcio, você já pegou um caso bem complicado em
1: relação a isso? Olha, eu vou te falar uma, uma coisa. Divórcio <risos> é sempre complicado. É verdade, né? Não, Desde... O próprio nome de... Opa, quando é? Quando tem divórcio, eu vou te contar que é, é sempre difícil, porque eu acho que o advogado, a gente tem que agir, claro, dentro dos termos, da, nos limites da profissão, Certo. com certeza. É, pensar de forma técnica, como é que eu vou fazer para solucionar essa questão quando o casal já chega, já chega ali, ó, não tem volta, não tem
0: aquela Isso. coisa de, você não pegou nenhum caso de estar no processo, tem que você conversando Sim. e reataram ali peguei um caso de divórcio,
1: mas aí era, era uma a, a mulher veio conversar comigo Sim. já determinada a a se separar, né? Certo. E aí, no decorrer do processo, porque processo é uma coisa longa. É verdade, né? Qualquer processo. Sim, e como? Demora oh, muito. Sim. Então, acho que ela teve oportunidade de pensar um pouquinho melhor. Né? Ela pensou e percebeu que podia dar uma nova oportunidade para o casamento e aí a gente noticiou isso no processo. Certo. Então, acontece. Olha que coisa maravilhosa. Às coisa vezes, também. acontece. É, mas o mais comum é não acontecer é, As pessoas já chegam determinadas já agir, mesmo né? ali, Determinadas a, a não prosseguir com o casamento Entendi. E aí a gente tem que agir como advogado Pensar de forma técnica, claro Sim. Mas uma coisa que eu sempre procuro fazer É usar de empatia com as pessoas Sim. E me colocar no lugar daquela pessoa Com certeza, são poucos né? que fazem isso é? então, E a gente tem que pensar que às vezes, quando você é advogado e trabalha em escritório, mas você fica meio frio com algumas coisas. Uhum. Então, você olha o processo como um processo que você precisa tocar. Só que atrás daquilo tem uma história, tem uma vida, tem uma pessoa que está sofrendo, porque ninguém casa pensando em se separar. Exatamente. Então, existe um sofrimento ali. Sim. Em qualquer ação. Que a e gente é bem tem. em sua cara, né, de... de...
0: Ou seja, você está falando isso, você se envolve, você respeita toda Sim,
1: a história que houve? Porque tem a carga, uma carga emocional alta, lidar com os direitos de família, e por isso que alguns colegas advogados não gostam, ah, porque certo. tem essa carga emocional alta. Então, às vezes, você está fazendo... É, por exemplo, se eu estou trabalhando com o direito do consumidor, Sim. simplesmente, uma pessoa... É, Tentou receber um seguro e não conseguiu. Às vezes ela está brava, ela está furiosa, ela está nervosa. Mas igual o dinheiro, a gente sempre conversa de uma forma mais. consegue conversar de uma forma menos emotiva. Sim, é verdade. No direito das famílias, isso é mais difícil, porque a pessoa já chega ali com uma carga emocional muito Sim. alta. Então, não é raro que aconteça no cliente chorar muito. É, às vezes, a pessoa está num momento de muita fragilidade, ela quer saber assim: o que, que você faria no meu lugar? O que, que eu faço? Eu não sei o que, que eu faço. É, porque
0: vai né, sem visão nenhuma Sim, do que vai ser o futuro. Exatamente. Né? Tem outros que já sabem o futuro deles, né? Porque já cozinhou ali o divórcio faz anos e teve coragem para é. aquele dia. E aí naquele dia vai e faz. Ou às vezes,
1: situação que envolve criança, que é muito triste. É, às guarda, às vezes, né? guarda. Ou às vezes você tem que ficar correndo atrás do pai porque ele some, porque não quer pagar pensão. Por que ah. quer descontar dinheiro que pagou em presente da pensão? É uma você... Nossa! <risos> que, são... que você pensa, não, não pode estar acontecendo na vida real.
0: Será, será que esse ser humano, nesse mundo tão evoluído, está pensando em descontar
1: do presente? presente ah, a pensão. É, exatamente. É, então, é verdade. Essa carga emocional dessa área é pesada mesmo, mas recompensa. Sabe? É. Porque a gente você percebe que ali você está fazendo diferença na vida de alguém. Sim. Isso para mim é muito importante. O que me veio agora é... E aquelas
0: pessoas que só tem a união, né? mas não, não foi é, documentada? Existe também um, uma forma né, de você é, falou de, de partilhas?
1: Sim. É muito tem bom. como
0: provar tudo isso? Olha vocês que não são casados, estão pensando vamos ver o que a advogada aqui, Jéssica Guimarães pode te dar um alerta
1: e depois procure e, essa parte de união estável é, as, as pessoas às vezes acham que não tem direito nenhum né? então, é verdade é, não né? é assim, então se Olha, você não prova que de fato teve a união estável, só acontece muito tem limite, tem uma quantidade de tempo? Então, hoje em dia, não. Ah, é? Às vezes você vê alguns juízes que falo, determinam, ah, precisa de dois anos, antes tinha Sim. muito isso, ah, precisa de cinco anos para comprovar. Sim. O que a gente precisa comprovar é, na União Estável é que existia a intenção de formar a família ali, Sim. então eu estava convivendo com uma pessoa, não precisa nem morar na mesma casa. Ah, é. é? Essa é nova pra mim, eu quero Sim. saber de tudo. Não precisa morar na mesma casa, porque hoje em dia a gente tem, inclusive, pessoas que são casadas, é é, legalmente, não moram mais, e não moram na mesma casa, Olha que né? coisa, né? Se essa é. moda pega, mas não vai ter mais separação. É, porque aí fica cada um numa casa Olha, ótima, né? Olha, ficou chateado, vou pra minha casa. Exatamente. <risos> Então, a união estável, as pessoas que convivem em união estável, o ideal é que elas façam um contrato de união estável. Ah, Caso certo. elas não okay, querem casar, pode acontecer, tem pessoas Mas que Mas tem, eu, eu
0: conheço pessoas que as Vai, deixa a vida me levar, sim, vou levando a levar. É, é.
1: e uma coisa que a gente tenta passar para as pessoas também nessa área, sim. é que é importante a gente pensar no amanhã. verdade. Então, às vezes a gente está mesmo assim... Sim. E para algumas pessoas isso não é importante. E eu respeito isso, né? Sim. Para algumas pessoas essa é coisa de casar, de ter uma certidão de casamento, para isso tanto faz. E tudo bem, cada um tem que viver de acordo com as suas próprias regras. Sim. É, só que aí a gente não acaba não pensando como é que são as coisas e depois se a pessoa falece, como é que funciona? Ah, é... É. Né? Como é que faz? É. Então, e aí você tem que entrar num processo de reconhecimento de união estável ah. e uma coisa que. Eu tenho observado nesses anos, Sim. embora eu esteja formada há sete anos, mas eu trabalho na área doze, oh, as Deus. pessoas mudam muito quando envolve dinheiro. Né? Completamente. É muito, completamente. Completamente. Então, não é raro, é, por exemplo, a pessoa vive em união estável com a outra há 20 anos. Sim. Isso já havia acontecendo várias vezes. Então não tiveram filhos, mas cada um tem filho lá do seu próprio casamento anterior é, E é uma grande família, e todo mundo está super bem. Só quem morre, por exemplo, o, o esposo, nesse caso, sim. o companheiro dessa, nessa relação. Certo. Aí vai ter que dividir os bens, mas aí agora não tem mais ah, que era minha madraça, quase minha mãe, aí isso acaba. Ah, tá. Aí todo mundo fala, não, mas você não era casada com meu pai, você não tem direito a nada. Então essas coisas acontecem demais. É, né? é verdade. Acontece demais. Mas tem como provar.
0: Tem como provar. É porque a maior parte das pessoas, a maioria, pelo que eu já conheço, ah, vou deixar pra lá, me tocaram da minha casa, é, é,
1: vou sair, fui. E a não pessoa quero brigar, é, não quero brigar, deixa assim mesmo, só que as coisas não são assim. Claro que uma advogada precisa analisar uma série de, de coisas, né? Quando o imóvel foi comprado, com que dinheiro? Sim. Tudo isso precisa ser analisado. vai colocar, é, mas é importante a pessoa entender que ela tem direitos. Sim, Sério? a união estável é, ou a Constituição Federal garante que a pessoa que é convivente em união estável ela tem direitos que devem ser respeitados. Então, se a pessoa não quiser casar, não quer casar, enfim, não quer, não tem problema. Procura uma outro Mas lugar, vai dar que... mesmo. Gente, ó, vai, não vai dar, dar mesmo. De... Vai
2: ter
0: dor de <risos> cabeça do da mesmo mesma jeito. forma, né? Se por um acaso você não persistir no, não é? no relacionamento e, e, e visando. É, dentro dessa. Você falou da área, né? Do, do, do divórcio também tem de, vamos supor, da guarda em, 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 em si.
1: É, ou, vamos
0: supor, eu... os pais ou são separados e, e de repente o avô, a avó, que é a guarda da criança,
1: já aconteceu, já pegou casos, sobre histórias. Sim, mas é mais difícil acontecer, mas acontece. O que acaba acontecendo é Daniel, que essas relações vão se dando na prática. Isso não chega no poder judiciário, né? Ah. Então é comum, por exemplo, ah, a mãe e o pai são novos, aí o, pai, o avô pega, a avó pega e cria aquela criança. Sim. E tá tudo bem, ninguém reclama e isso não tá, não, não foi levado à justiça, né? Certo. Foi resolvido ali dentro do grupo tá. familiar mesmo. Certo. É, é difícil um avô, um avô ou uma avó Conseguir a guarda de um neto é porque realmente os pais não têm condição nenhuma de criar aquela criança. Certo. Nem emocionalmente e nem financeiramente também. Certo. Acontece, mas o que acaba acontecendo é isso, sabe? Na prática a criança está sendo criada lá pelo avô, pela avó, certo. e ninguém procurou justiça para regularizar a situação. Acontece também. Porque no Brasil é mais ou menos assim, né? Vamos resolver entre nós. É, né? <risos> Vamos resolver aqui. Uh -huh. é, 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 acontece mesmo. E as pessoas têm essa, às vezes, essa imagem de eu não posso procurar um advogado porque eu não tenho dinheiro e tudo mais. É, porque sim, tem essa. A gente compreende é. isso, mas a defensoria pública aqui em São Paulo isso eu acho que é importante de falar, faz um trabalho muito bem Olha, feito. Sim. São profissionais muito capacitados, é, tem, entrando lá no site da Defensoria Pública, certo. existe a relação de como você chega até eles, como marca Olha, com a agenda. Gente, então,
0: Defensoria Pública e a, a parte do fórum em si, quando a pessoa precisa, existem esses dois lados, os advogados do fórum que são gratuitos, e a defensoria tem uma diferença? Isso.
1: A defensoria pública são os advogados que são concursados, certo. né? Então eles são defensores públicos, para você chegar até eles, precisa mas chegar. Tem ter, mas tem
0: que ter também ali uma declaração de pobreza. Isso, aí você tem
1: que comprovar que você não tem como custear um advogado, né? Uhum. A OAB, não só aqui em São Paulo, como em outros lugares, faz também. É, parcerias com advogados para atuar de forma gratuita, porque é muita gente e às vezes, a Defensoria não consegue dar conta, é, mas é possível. Então, isso é muito importante que as pessoas saibam também. Certo. É, caso você não tenha como arcar com os custos de um advogado, certo. a Defensoria Pública faz um trabalho muito bem feito, são muito capacitados Ótimo. E, então é sempre uma alternativa de buscar essa via. Certo. E a diferença do fórum? É, o fórum, ele fica lá, o fórum é a estrutura física,
0: né? Que... E tem também os advogados ali que atuam. É, isso eu estou te perguntando porque houve uma conversa com uma consulente minha e, e, e eu vi isso, né? Então, assim: não, não vou procurar defensoria. Vou procurar, é, me, me falaram para eu procurar já diretamente no fórum, para falar sobre isso,
1: inventário, coisas assim. É, às vezes, no fórum, o que, que acontece lá dentro do fórum mesmo, você tem as varas. A ah, tem. certo. Então, dentro de cada vara, que é uma distribuição administrativa mesmo. Sim. Então, por exemplo, no fórum central, que fica lá na Praça João Mendes, tem várias varas diferentes, de Sim. família, varas, varas cível. É, então, às vezes, o que a pessoa tá tentando fazer é direto na vara, conversar com o cartorário para ele indicar para ela o que fazer. Ah, o cartorário que é o funcionário do fórum, sim. né? E em alguns casos ficam alguns advogados de plantão na OAB. Entendi. Em alguns fóruns. Mas não que eles peguem o caso, eles vão passar a
0: defensoria
1: também. Isso, ou se eles tiverem convênio com a OAB, pode ser que eles atuem ah. naquele determinado caso, né? É, mas, às vezes, o que a pessoa faz é procurar assim, informação direto no fórum mesmo. Sim. Então, eu vou lá no fórum e vejo o que eu posso fazer. Certo. É, o, às vezes, o ideal, na verdade, o ideal mesmo é tentar conversar com um advogado para ele te orientar o que fazer. Sim. Algumas pessoas vêm conversar comigo com problemas, assim, muito grandes e, 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 e falam dessa condição. Assim, olha, eu não tenho como pagar os seus honorários não. e tudo mais. E aí eu sempre indico, olha, você vai lá na defensoria pública, olha, vai agendar para é, ter uma orientação e, e para que eles possam é, verificar como pode ser feito Sim. como pode proceder, né? Ah, falando assim, parece tão fácil, mas é, demora um pouquinho também, né? De cada caso. Pode demorar é um, um
0: pouquinho. Tudo, né? tudo na vida, né, gente? Né? <risos>
1: da vida. vida. Nós demoramos nove
0: meses, outros sete meses para nascer,
1: então, é, mas demora. Demora, exatamente. E em relação
0: ao inventário, tem alguma coisa... É, inventários, não é? Que você falou também, quando morre na família...
1: É, inventário também é um processo que tem uma carga emocional grande. Sim. Porque as pessoas estão fragilizadas quando elas vêm procurar você normalmente. Para você não pagar multa quando você entra no inventário tem que entrar no prazo de 60 dias então é importante Nossa. as pessoas ficarem ligadas nisso
0: e quando a pessoa está ali numa fase depressiva passam-se é, é, 60 dias é, a gente como se fosse, como se
1: fosse seis anos sim tem. eu atuo um inventário hoje que demorou cinco anos para entrar no inventário é, às vezes, o que acaba acontecendo é que as pessoas brigam na família também. Sim. Não é todo mundo que quer entrar para o inventário porque Exato. é massa caro. É, é... Por que tão caro assim? É. Né? O que é caro no inventário, né, se você tem imóveis. Sim. Porque você tem que pagar o, o que a gente chama de TCMD, que é o imposto de transmissão causa mortes e doação. Né? Então, se, se uma pessoa falece, o patrimônio Sim. dela vai ali ser repassado para alguém. Então, Sim. você tem que pagar esse imposto. Então, é esse imposto que, às vezes, fica caro. E aí, você tem que providenciar, às vezes, nova escritura, do no imóvel imóvel, tudo mais. Isso costuma ser oneroso, né? Sim. Eu compreendo. É, um, é, é caro mesmo. E quando passa-se anos? Pode entrar com o inventário, não Mas tem é, problema. Tem um valor. Mas aí, você tem... Vai aparecer uma multa no inventário, é, dependendo de cada estado, vai variar. Sim. E aí, do valor, falando assim de valor, valor Sim. mesmo, né? Qual o valor que vai ser o valor final da multa, vai depender também do patrimônio. Entendi. Então, o ideal é procurar uma Aquele ah, é que tem pouco, mesmo a multa vindo, é, é um absurdo, né? Sim. Mas o, é importante também destacar que o, o inventário, às vezes, a pessoa que fala assim, tem muita dívida, né? Nossa. deixa muita dívida e tudo Sim. mais. Então, a gente fala que... O herdeiro precisa pagar as dívidas dentro das forças da herança. Então, assim, ah, se eu tenho 150 mil reais de dívida e tenho um patrimônio de 50 mil, é. 50 mil vai pagar as dívidas e o resto, sinto muito, o herdeiro Sim. não pode ser responsável pela dívida ah, de que certo. faleceu. Né? Então o ideal mesmo, depois, passando esse período de luta, é procurar um advogado para entrar com inventário quanto antes, para você não ter problemas assim futuros. Olha só. E dá problema futuro, é, tá, é, né? quando você tem um imóvel e vários herdeiros. Sim. Aí às vezes é um irmão que mora no imóvel. É, e é faz, verdade. Porque o morre, que... vamos supor, ah, ah,
0: vamos estar tá lá essa época mesmo, né, de, de Covid onde o, o povo tá indo embora em massa, parece pegando o um, um mesmo avião indo embora, Sim. não é? De repente morre cinco pessoas na família ali numa casa, é? onde tem dois um terreno onde tem dois imóveis e aí só ficaram -se os seus filhos. Ih. Então aí é
1: difícil, é quem entrar tá com inventário. Para partilhar tudo, né? Até os filhos, dos filhos. É, aí tudo no direito depende. Aí, é, tudo, depende tudo vai depender. Tudo vai depender da situação fática, do que está acontecendo ali no dia a dia mesmo, Sim. da gente observar. Você tem que pensar numa série de coisas, qual foi o regime de bens que aquelas pessoas casaram, se deixou herdeiro, se não deixou, Sim. o que, que comprou nesse período, não é fácil mesmo, então, Porque essa além, é...
0: de, né, além da, da dor, da perda, tem essa dor de reconhecer quem é quem, quem é. tem coração, quem não tem. É, exatamente. Não é
1: verdade? Nos, nos inventários a gente descobre as pessoas. Oh,
0: é. oh, gente, Olha, em falar né, dessa pandemia, próximo bloco, eu quero que você me fale como que você conseguiu se reinventar. Me vê agora, tá? Me vê agora. Tá é, certo? <risos> mas é, é mas antes disso, deixa seu telefone, gente. Não é uma ótima advogada? Pra mim, ó. eu tô dando recadinho aqui, hein? <risos> Tem
1: Instagram? Tem Instagram também. Meu Instagram é. De vontade, gente. Só que é Jéssica com G, que a minha mãe gosta. de <risos> especial. Isso, Então ó. é jéssicaguimarães.adv. Meu Instagram. Meu telefone é 11, né? DDD. 981 0279. quem precisar mandar mensagem é pelo whatsapp e, todos
0: olha gente, ó não perde essa oportunidade hein? daqui a pouquinho voltamos com o programa consultoria filosófica comportamental apresentado por mim Vânia Souza sua amiga de todas as horas você está ouvindo o programa Consultoria Filosófica Comportamental. A entrevistada de hoje, a advogada Jéssica Guimarães. Siga nas redes sociais, arroba Telefone para contato 011 981 0279 Voltamos com o programa Consultoria Filosófica Comportamental aqui com a advogada Jéssica Guimarães. Então, voltamos, Jéssica. Então, como falei no bloco anterior, quero. Nossa, estou curiosa para saber como é que você é, enfrentou nessa né, novidade aí desse vírus, como
1: se você se reinventou na pandemia. É. Como? Olha, a minha pandemia veio para me dar uma sacudida mesmo. Olha só, hein? Acho que muita gente foi. Muita gente. É, muita gente foi sacudida pela pandemia. Exatamente. Né? É, eu acho que a gente, a, em relação à nossa família, pelo menos eu e meu esposo, nós estamos numa posição privilegiada, embora a gente tenha. Ele tenha perdido a bisavó dele. Sim. É, nossa, e sim a, a, ah, obrigada. E a, assim, a gente teve ou pessoas na família com pegaram Covid e não ficaram tão bem, sim. mas estamos todos caminhando, né? Ótimo, o importante e, é isso. Sim, exatamente. E quando veio a pandemia, eu estava trabalhando em um escritório como coordenadora certo. de uma equipe de seis advogados e um assistente, sim. então era é uma equipe grande, até muitos processos para cuidar, Certo. E o cliente saiu do escritório Nossa Então foi um baque um grande Um baque
0: grande, né? Pra derrubar ali Sim né?
1: E aí eu, foi um momento que eu me senti perdida De não saber muito o que fazer Olha só é, O escritório tentou até uma recolocação para trabalhar Sim. em outro lugar Só que o baque para mim foi muito forte Entendi. Naquele momento eu fiquei muito perdida Com não toda sabe. bagagem que você
0: tem, e, e mesmo assim, olha como é forte né? o nosso emocional.
1: Sim, porque você, eu fiquei imaginando, nunca mais eu consegui trabalhar Nossa. com isso. Assim.
0: Nossa! Viu, Tudo gente, bem. isso daí é natural, é natural é. daí essa, é? essa confusão. Essa, o corpo parece que existe dois mundinhos ali, né? Assim, ou o anjinho ou o diabinho. Eu falo assim, você não vai conseguir. Você vai sim, você não vai conseguir. É, exatamente, como em cada um ali. Existe. Agora, a sua forma de administrar né, o, o, a mente então, nesse, aí eu fiquei
1: um período muito perdida sim, ainda continuou ali sem saber muito o que fazer sim. É, mas aí em um dado momento eu, eu sou uma pessoa de respeitar muito os meus próprios processos Ótimo. sabe, então assim, ah, agora eu estou me sentindo triste, então tudo bem a minha tristeza vamos. não maquiar por não, isso não tem que isso. porque isso não dá certo é. então parei absorvi aquilo, Sim. me senti triste, fiquei me sentindo perdida e tudo mais, mas, aí em um dado momento, eu pensei, eu preciso reagir. Exato. E agora, o que, que eu vou fazer? Essa é a é
0: importância. O mindset é, evolutivo é quando você pega esse ponto e, dali, você já começa a tra é, tratar, é, planejar metas, né? fazer o planejamento, Sim. ter uma visão
1: de esperança, não é? para algo que você não vê é, exatamente exatamente isso porque a gente fica naquele, naquela coisa nebulosa perdida certo. e aí eu falei, não, agora preciso dar uma clareada na, oh, nas ótimo, coisas e ver o que eu vou fazer e é exatamente aquilo que você falou, eu nem parei para pensar, toda a toda inteiro, bagagem anterior. Toda a bagagem, né? Porque é muito que grande um o desconhecimento, tudo é? que eu já tinha estudado, parece ali por um momento como se aquilo tivesse apagado.
0: Coordenadora, ou seja, uma pessoa que nasceu com aquele não é? aquela coisa ali, ó, eu posso coordenar qualquer coisa que apareça. Então,
1: <risos> e aí eu então, estava conseguindo coordenar minha própria vida olha oh, né? Então, embora tenha aparecido essa oportunidade no escritório de continuar lá, em outro cargo, Sim. eu percebi que era um momento que eu precisava me reinventar mesmo. Você vê, oh, a é vida estava é. é é, me dando uma oportunidade,
0: na verdade, gente até arrepia, é isso mesmo, a vida estava me dando
1: oportunidade de sair daquela situação Exato. melhor do que eu tinha entrado nela, Exato. Então foi nesse momento que eu percebi que eu precisava pôr em prática um projeto antigo, que era oh, ter o meu próprio escritório. Sim. E aí eu falei, não, eu vou ter que ir com a cara e com a coragem. Se der medo Exato. a gente vai com medo mesmo. É, bem é isso. E no meio dessa pandemia, muita gente, obviamente, me criticou, falou que eu era maluca, louca. Oh, nossa, muito louca. Né? <risos> Amigos assim. <risos> pra que eu pra aquele vídeo, Mas né?
0: eu, eu vejo que é como se fosse o combustível para que você possa mostrar Sim. a sua capacidade cognitiva, não é? De tanto, porque uma pessoa que coordena algo, ela tem uma, uma margem empreendedora dentro dela, não é? Administrativa, Sim. acima de tudo, porque se você sabe trabalhar para o outro, por
1: que não assim pronto? Sim, exatamente.
0: Eu Faz crescer que... a empresa do outro?
1: E, a... e você é sempre no
0: mesmo lugar. Ah, Não, velho. então eu... seria o um... como. É a lenha, gente, é a lenha. Esses caras de esse pau é a lenha da fogueira. Exatamente. Então. É, eu sei
1: que as pessoas, é que a gente sempre analisa a vida do outro com a nossa régua, né? É, então se é, eu jamais teria coragem de largar tudo e aprender, então,
0: a, reina ali, então não
1: é? É, a gente pode até pensar isso, mas a gente tem que dar força para as pessoas fazerem aquilo que elas desejam, né? Sim. É, a porque você não, não sabe espelho. da da, né?
0: da, da outra a oportunidade que vai sair porque você vai vai ter sempre que ser conduzido, no... você não pode ser, ser o mestre
1: nunca. Sim, exatamente. A gente é, tem um poema maravilhoso que eu adoro eu só esqueci o nome do autor. sim. Que fala no final que eu sou o capitão da minha alma. Olha, é, então, é isso. É isso, a gente em algum momento a gente percebe isso. Sim. E eu tenho colegas que falam para mim, nossa, jamais eu quero ter um escritório, porque eu quero trabalhar para os outros. Olha. E legal tudo é, bem. É, a é, pessoa está lá para é. também. É. Quando a gente se coloca na situação que a gente deseja, fazendo aquilo de que a gente quer, a gente está administrando Sim. a nossa própria vida. E isso que é importante, foi isso que eu percebi que eu tinha que fazer. Ótimo. Então, não é fácil. Eu, é. eu acho é. legal a gente até entrar nesse assunto, para desmistificar um pouco essa ideia que as pessoas têm de que advogado nada em dinheiro, é, que advogado é, é muito rico. Não é assim, Olha sabe? Só. 90% dos advogados que, que estão aí no mercado Sim. é gente que rala muito, Exato. que corre atrás das coisas, sabe? que dá um duro danado para pagar as compras, e aí a gente tem 10% de advogados muito, muito ricos, sim. que tem grandes escritórios, enfim, às vezes vem de linhagem é, de advogado, é, é o avô é advogado, sim. o pai é advogado, então, essa, esse pessoal que tem muito dinheiro, claro que tem gente que começa de baixo. Sim, e, e, e já é, e consegue, sim, né? Sim, legal, e que bom que a gente tem esses sim. exemplos. Porque, é... senão, nós não continuaríamos,
0: na verdade, <risos> Exatamente. É, com os exemplos que a gente... Né, cresce aquela ah se ele
1: conseguiu... Eu também eu posso, posso, isso é, existe tá. também, sim. mas as pessoas têm que entender que 90% dos advogados, e eu não falo isso como assim, tentando vitimizar a categoria, de forma nenhuma, sim, sim, é, mas é, é uma área difícil de atuar, certo é, os processos são longos, então, você é, é? Compra, e as pessoas vezes... não entendem, não, não é? Não exatamente. É então, às vezes você pega um processo. Eu tenho, por exemplo, uma ação de execução de alimentos. Então, o pai não pagou alimentos. Estou tentando fazer a mãe receber os alimentos. Essa ação dura quatro anos. Nossa, gente. Olha, se for precisar do <risos> alimento. Exatamente. Então... Já, já morreu a pele Nossa, de fome, né? sim. Você imagina, quatro anos. Essa ação está durando e está finalizando porque... É, a pessoa, a gente conseguiu um acordo, então, você vê, ó, uma ação simples, que seria simples, Sim. são quatro anos, aí você pensa, ah, eu vou pagar para o advogado, claro, não, vou, não vamos falar de valores, mas vou pagar X para o advogado, divide esse valor pelos meses que o advogado Nossa, vai trabalhar para é... você, então, às vezes você fica dois, três anos trabalhando de graça, Sim. É, é interessante pensar nisso, porque acho que talvez as pessoas só pensem, nossa, que a mistura é, é você
0: pontuar vai isso, sobre é. isso, se sabe. a pessoa
1: colocar no lápis ali,
0: dividindo o tanto que leva, tem causas, que, aquele que sai rápido, ótimo para você, Sim. mas se você também pensar que existe um tempo que você foi um, sor, um sortudo, <risos> você foi sorteado pro seu processo é? demorar quatro anos. É tudo isso porque, veja bem, a partir do momento que uma pessoa entra na justiça por, pelo alimento em si, já vê que essa pessoa já é também é um pouco difícil né? Sim. De, de estar dependendo do, 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 do que leva, mas as duas partes são difíceis, né? se você for ver uma requerendo o que é por direito e a outra eu vou fazer graça porque fulano leva o pessoal é. algo que é um direito, não é? As pessoas levam, desculpa,
1: nossa que até animada, gritando. As pessoas levam para o pessoal mesmo. É verdade? Leva. Então, daí já vê a, a,
0: como as pessoas são difíceis em relação a entendimento,
1: a, a dar valor para o outro, a dar valor para o profissional. Sim, eu acho que é uma questão... Eu até estava conversando sobre isso lá no Instagram, nesses tempos, Sim. com algumas pessoas que estão lá no perfil, e é uma questão geral, não é só o advogado que é mal remunerado e que é desvalorizado. É não, é geral. É geral, então, é geral. eu estava conversando com amigos que são fotógrafos, veterinários, Sim. um amigo que é cineasta, pessoas que prestam serviço. Sim. Então existe essa questão da desvalorização muito grande. Isso eu vivo
0: na pele, nas, nas, nos dois segmentos que Sim. eu levo, porque as pessoas elas acham, elas vão, é, tanto em consultoria como aula, né, a consultoria vocal e a consultoria comportamental, as pessoas vão pedindo para que eu vá descendo valores, sendo. E aí eu estou respondendo assim agora. Tudo bem, a pandemia entrou todos nós temos, mas eu estou te atendendo, mesmo se for online ou presencial, eu pedi é, é, baixa no meu, no meu aluguel, não houve, eu, eu pedi baixa na, na luz, não houve, ou Sim. seja, não tem como, e as pessoas falam, ah, vou procurar o um profissional. Sim, mas eu estou dando valor àquilo. Já estudo, estudei muito, estudo ainda, porque Sim. eu acho que as pessoas pensam, o professor ele não estuda. Gente, o professor que, é o que para de estudar estudada, ele já era, porque cada pessoa ele. é diferente. Sim. Eu tenho que ter um método diferenciado. Eu pago cursos até hoje para estar fazendo, atualizando coisas e os alunos acham que é assim, sabe? Ah, vem do céu, não vem do céu, é. gente. Vamos valorizar nós. Profissionais, não é Sim. até mesmo Sim. você, porque eu acho que um dinheiro bem pago, Deus
1: abençoe. É, não, com certeza. E eu acho que é importante que as pessoas tenham isso em mente, Sim. né? Que o trabalho do profissional precisa ser remunerado. No Brasil, eu acho que a gente tem um problema grave dessa desvalorização da prestação de serviços. Exato. É, então, é importante que a gente valorize o nosso Sim. trabalho. É claro. É um trabalho tem os
0: profissionais trabalho. que é, não vale nem a pena não vale nem Sim. o fim não é não sei por que estudou e, e conta é, os estraga raça que eu falo <risos> os famosos estraga raça
1: é porque a pessoa acaba desmoralizando toda uma categoria
0: é, de profissionais mas é muito fácil o outro pegar e, e, e rebaixar tudo Sim. é muito fácil isso só que existem é, esses profissionais né que estamos a, acredito eu somos ali, fazemos parte dessa massa que quer o bem do próximo exatamente. e sempre dando o nosso melhor exatamente é? então tem que ter um respeito para
1: qualquer categoria que for. É, eu sei que tem a gente tem na cabeça a imagem daquela imagem clássica de advogado que algumas pessoas não veem que tem tatuagem e que tem cabelo pintado e tudo mais. As pessoas falam, nossa, imagina. Olha lá, também, Eu falava cara. que você era tudo menos advogado. Olha, também tem isso. Olha lá, o preconceito. É, então, a gente é. tem essa imagem clássica, né? Do advogado que é aquele cara que grita, que é aquele que Sim. vai é, vai te ajudar a conseguir os seus direitos gritando, chegando com as pessoas, e, enfim. É cultural, né? O é é. É. É um pessoal
0: veio, sempre... né? E foram engolindo isso e não e... procuraram é, se atualizar. Exatamente. Não é hoje... pessoas normais, não é? É, exatamente.
1: <risos> Acho que hoje a gente tem. Uma categoria muito diferente. Esses dias eu estava fazendo uma sustentação oral no tribunal, Sim. porque quando você vai no tribunal, foi online, né? precisando de determinado processo, conversar com os embargadores, explicar o caso melhor. E... e aí entrou na, na sustentação oral e estava assistindo uma advogada com o cabelo todo azul. Olha, show! eu achei maravilhoso, falei, é isso mesmo, a gente tem que desmistificar essa coisa. Certo. E uma coisa que eu acho interessante que também eu tenho descoberto, Nesses anos que eu atuo na área, é que esse advogado, o que grita, o que xinga, o que tenta humilhar a outra parte, normalmente é ele que sabe menos. É porque, é, às, ó, vezes só, é, é, às vezes. só, a leitura
0: comportamental aqui é
1: Sabe? Alguns
0: ganham, né, Nessa daí. Eu assim, vou fazer um isso. É, é. Olha, eu vou até te contar um caso, não tem muito a ver com o advogado, mas é, faz parte ali né, também da história eu fui secretária de quatro advogados há uh, muitos anos atrás uhum. então, os advogados eram bem folgadinhos <risos> homens maravilhosos assim, conceituados né, também, alguns já falecidos mas eles me mandavam para o fórum e eu sempre tinha que andar de social só que as pessoas achavam que eu era advogada, então eu chegava lá e ele... primeiro eu fui né, de pouquinho em pouquinho Aí eu vinha com a Ábia, olha, eu quero Antes tinha mais linguajar, né? e antes eu poderia entrar, mas no fórum era totalmente diferente depois do sistema. Mas eu fiquei quatro, cinco anos trabalhando com advogados e eu pegava, eu pegava, pedia os processos, ah, já dava tudo prontinho para o meu chefe bem dizer, então eles, algum linguajar né, que eu passava na frente. Mas eu sou só, só secretária, pensava, né? Mas eles estão me dando tudo. Ó, oh, né? E chamavam. Então, só de fazer de conta e colocar uma impostação vocal, Sim. uma presença. Até mesmo no Fórum da Lapa, ai meu Deus, eu não viu e procurar, mas no Fórum Sim. da Lapa, o conhecido meu precisava de um feedback para saber. Ele ia entrar na audiência, né? Hum. E falar assim, bom, vamos lá embaixo, né? descemos aonde tem os processos. Ô, oh, por favor, o processo tal, 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 né? Decorei o número antes. Ah, Pessoal, vem, ah, doutor, Ah, tá, deixa eu ver. Olha, pediu isso sim, sim, bom, lá. É, tudo é o jeito que a
1: gente a, Aprender, Ai, que horror,
0: é. gente, eu já fiz isso, mas agora eu não faço mais. Veja tá? <risos> a parte da interpretação, olha, eu dou uma aula muito boa. <risos> mas é
1: isso mesmo, a gente, quando você chega e conversa com as pessoas, né, a gente vai aprendendo no decorrer é assim. da vida que não precisa gritar, não ah, se precisa impor na voz, é. né? Mas assim, eu, das pessoas com quem eu convivi, dos advogados com quem eu convivi, pouca gente ainda tem esse, esse resquício antigo, sabe? É, de... né?
0: Porque era bem do antigo hoje eu acho que mudou muita coisa.
1: Mudou em relação ao As
0: relações si. mudaram,
1: foram mudando, né? Então... Os
0: advogados, eles treinavam, para você ter uma ideia, cada um tinha suas salas ali, eu trabalhava no centro da cidade. Eles treinavam como eles iriam estar na bancada. Então era cada um, Sim. cada um ali articulando. Talvez foi daí que veio, né? Eu gostava tanto, né, de ver aquela oratória, é... aquela, a, aquele posicionamento. E eles eram conceituados, pegavam grandes processos e aquilo era maravilhoso para mim. Sim, maravilhoso. Que é bonito de ver, né? É bonito, é, é, bonito, bonito é bonito, é bonito. Mas eles faziam Assim, ó, e se usarem isso? Eu via as estratégias também. Sim. Foi aí que me, me deu essa paixão pelo comportamento humano. Olha que maravilha. É? Então, é.
1: E é engraçado, né porque, claro, o direito realmente foi mudando muito no passar do tempo. É, a oratória ainda é muito importante no direito. Sim. A gente fala muito, claro, né? tem audiência, às vezes certo. você que fazer uma sustentação oral com o próprio cliente, porque se eu não passo segurança para o meu cliente, ele não vai querer Sim, ser atendido por né? mim. É. Porque ele vai pensar, nossa, parece que ela não sabe nada. Tá Deus, se eu não sei, imagina! É, porque <risos> às vezes né, você sabe e está tão, às vezes, ansioso, está se sentindo tão inseguro que você passa insegurança para a pessoa. Nossa, já passei por isso. É, e a oratória passei. é muito importante nesse sentido. É... E eu acho que, antes, o direito era muito mais falado mesmo, né? Então, sim, antes, sim. Hoje em dia, an, a, a, inclusive, né, antigamente na UAB tinha prova oral. Sim, olha, é! Hoje em dia já não tem mais. Olha, então, acho que sim. até, se engano, 92, 93, tinha prova oral na UAB. sim Hoje em dia já não, já não tem mais essa prova, tem duas fases, mas prova oral já não tem mais. certo Então, eu acho que a gente foi se adaptando, né? Então, hoje... Eu percebo que ter uma redação jurídica forte certo. é tão importante quanto a gente falar bem, porque a forma que a gente mais se comunica no direito é através da palavra, certo. seja escrita ou seja ela falada. Certo. Então, realmente é muito importante e você vê que esses grandes advogados, esses, esses advogados super conceituados e tudo mais, dificilmente é aquele advogado que vai gritar que vai não, xingar, era, não, era tudo que ali. Vai é uma ética, uma Sim. classe maravilhosa. Sim, exatamente. Então, é importante que as pessoas tenham isso em mente, né? Exato. Que embora a gente tenha esse estereótipo do advogado. Eu acho que é de filme, né? Essas outras coisas. Eu acho. É não, eu acho que é de filme. que é Do advogado que chega lá com a ah, é, Esse todo, né? é, é o que está no nosso imaginário, né? Sim. Mas é bom que a gente vá desconstruindo essas questões é. todas. O advogado é uma pessoa como você, como todo Sim. mundo. E quando a gente age com humildade, Nossa. tudo fica diferente, né, velho? Então, é falar, não sei, às vezes meus clientes chegam para mim ainda dá mais necessário de inventar. São muitas leis, é uma, é, assim, é uma lei longa, extensa, a parte do Código Civil que fala disso são muitas coisas que você tem que analisar, regime de bens, é herdeiro, é quando comprou, quando deixou de comprar, Sim. E aí, esses dias eu estava conversando com um cliente, ele me fez uma pergunta e eu falei para ele, não sei. Tem que pesquisar. Tem que pesquisar. Eu falei para ele, eu posso te responder pela lógica jurídica, o que eu imagino que seja, mas eu não vou te dar certeza disso que eu estou falando, eu vou pesquisar. Olha que ótimo. Eu sei. desliguei o celular, sentei no um computador. Abri a lei, pesquisei. Sim. E aí para ele de novo, falei, é, é isso, é isso, Mas Você fez a sua interpretação né, em Sim, relação e aí a isso. Ao caso dele, eu Então é isso conversa. que as
0: pessoas têm que. Gente, vamos perceber, não é? É, é muito estudo, é muita lei, é, é muita lei. E é uma caixa né, cerebral que era, né, era <risos> <coisa>. <risos> E outra coisa, existem mudanças, muitas mudanças de. Né? porque essas leis, pelo menos, minha irmã fez a entrevista passada, que era direitos tributários, né? que uhum. ela também faz isso, uhum. ela também é, ela fez direito, mas ela trabalha é, nessa parte de, de estudo e, e ah, direcionamento né? de tributos. Então ela fala assim, gente, muda.
1: Não, essa área de Às vezes eu durmo,
0: eu vou acordar e eu já tenho que reler tudo. Sim, não é? então, e, e a parte do direito também existe. É, é uma mudança prévia, você tem como se é,
1: é, reorganizar? Sim, quando tem mudança na lei, às vezes a gente tem algumas mudanças, né? Então.. Certo. Vou dar um exemplo. Não é da minha área, mas é um exemplo bom. É... No Código Penal, nosso Código Penal é super antigo, de 1942, salvo engano. Então, recentemente a gente teve a inserção no Código Penal do crime certo. de feminicídio, que não existia. Certo. Então veio uma lei e modificou só essa parte, inseriu essa parte no Código Penal. Então isso acontece com uma certa frequência de mudar trechos da lei, e tudo mais. No Direito Civil, quando muda a lei inteira, que em 2015, por exemplo, a gente teve uma alteração no código de processo civil todo. Aí você tem um período de adaptação, certo. que é o período de vacância que a gente chama de você ah. se adaptar ao à lei, né? Certo. Então, a lei, às vezes acontece isso de, de ter essas mudanças ah, tá. de trecho, tudo mais. Só que a gente tem que estudar muito, pois porque sim. tem a mudança de interpretação do tribunal, dos tribunais. Certo. Então, às vezes o tribunal de justiça aqui de São Paulo entende uma coisa o Tribunal de Justiça, sei lá, do Rio de Janeiro, entende Senhor. outra. Então, a gente tem que estudar muito.
0: Olha, oh, tá vendo só? Então a pandemia te trouxe uma oportunidade que você, no conforto do online, do home office, né? Sim. Você pudesse estar mais próxima de tudo isso. Sim, exatamente. Sem estar sendo desgastante, né? O trajeto até o trabalho, aquela coisa toda, né? É? Então você já melhora também o seu tempo, não é? Você consegue é, administrar melhor, não é? Consegue, pra...
1: e eu estou conseguindo fazer muito curso. Olha sim, só, recentemente sim. fiz um curso na área de Direito das Famílias, porque, é, embora a gente tenha a lei a gente vai ler a lei sempre, sim. a gente tem coisas que vêm vindo novas. É muito é, é mutável né? é, essa parte do direito, porque a gente lida com a vida humana. E, e, o ser humano, e a gente vai mudando e vai mudando o entendimento Sim. enfim, e é importante a gente eu estudo muito, eu acho que nessa parte da pandemia depois que eu abri meu escritório certo. eu estudo pelo menos de
0: 5 a 6 horas todos os olha, dias olha gente, vamos estudar então, vamos é muito correr. importante a gente é? qualquer área que seja, né Vânia? E a, a, o seu você falou, né, em relação aos estudos como foi o seu planejamento para que você tenha essas cinco horas ali? Você conseguiu, você fez um planejamento? É, eu tenho... Que... Né? Dá uma dica aqui para o pessoal, os <risos> ouvintes, né? Do programa Consultoria Filosófica, que também vai ser
1: né, passado na nossa FM também. Então... É, é, é importante a gente se organizar, certo. porque essa parte de fazer tudo em casa é difícil, né?
0: Olha só, gente, organização. Não, é o principal, porque Sim.
1: senão você está dentro da sua casa já. Se você não se organiza, tem a TV. Nossa! Tem o vizinho, não tem assim, o gato. Ah, olha, ele também gato. quer vir, né? Quer carinho, quero o papá. Eles ficam pulando, você senta para trabalhar o gato vendo o computador. Acontece. Então, o que eu tenho tentado fazer no período da manhã, eu saí para fazer uma atividade física. Ótimo! Que eu percebi na pandemia que eu tinha deixado isso muito de lado na minha Sim. vida. E que eu percebi o quanto é importante para a cabeça mesmo. Não, não é o todo. É, é a cabeça é, é a da gente. gente
0: que funciona então, melhor. a oxigenação diferenciar porque você precisa do combustível o que você vai usar sua massa cefálica? exatamente e se você não der um combustível para ela não é não der aquela oxigenação como que você vai conseguir e as pessoas não entendem isso a prática de exercício físico
1: é importante para mim importantíssima vida. então assim eu estava tô fazendo academia uma academia próxima da minha casa certo claro seguindo todos os protocolos Sim de higiene, com máscara, né, tudo com álcool em gel. Se tem algum dia que eu chego lá e tá muito cheio e eu não me sinto confortável, sim. eu vou fazer uma caminhada. Ótimo! O importante pra fazer é fazer. Para fazer uma caminhada, você não vai pagar nada. Uhum, né? Então, assim, sim, eu exato. sei que, às vezes, tem essa coisa de eu não posso gastar e tudo mais. Tem
0: assim, exercícios que dá para fazer em casa, em casa. Sem desculpa nenhuma,
1: ou no parque, na praça, não é sim, em qualquer exatamente. lugar. Mas é... A, a, é preciso. A atividade física mudou a minha relação com tudo nesse Olha período da pandemia. Sim. Não era uma coisa, sendo franca, que eu tinha sim. hábito de Olha fazer. E eu retomei porque eu queria estar mais saudável. Certo. E eu percebi o quanto que tem me ajudado em todos os aspectos da vida. Porque, então, na verdade, você vai estar
0: sentada. Então, a postura... Você não vai ter aquela né, vigilância total da, de como você vai estar sentada. Então coluna, perna, Respiração, braço, pulmão, sim. tudo isso entra em dificuldade se você não procurar se movimentar
1: vai, vai ter problemas sérios. Vai ter problemas sérios. Eu percebi que eu estava no começo da pandemia eu Tava assim, você fica desorganizado. Foi uma situação que pegou todo mundo do seu Sim, Então, eu estava trabalhando sentada no sofá de casa, ah. com o computador em cima de uma mesa. Então, eu ficava toda torta sentada no sofá. Quando eu via, já tava escorregando. Quase sentada no chão já. Exatamente. Eu comecei a ter uma dor na coluna que eu nunca tinha tido. Porque a minha Meu postura tava é. horrível. Então, eu falei, não, vou fazer um esforcinho, comprei uma cadeira, que não era a melhor cadeira do mundo, mas era uma cadeira para ter um imposto Sim. nas costas, para eu conseguir me posicionar Olha, melhor.
0: Exatamente,
1: investindo em
0: você. Sim, porque investir na
1: gente não é gastar <risos> né? <risos> Exato. Investir em você é o investimento que é... Tem, com retorno Exato. certo. Exato. É o melhor investimento <risos> que tem. E aí, eu tenho que fazer isso de manhã, fazer uma atividade física. Ótimo. Então, eu chego em casa aí no período, no finalzinho da manhã e no período da tarde, eu uso para tentar sentar e comer melhor, ficar mais calma E aí, eu trabalho, converso com os clientes, enfim. Claro que às vezes eu preciso falar com alguém de manhã. Sim, ou... e aí você o organiza, organiza ali, ali, né? A, a sua agenda, né? é. E aí, eu pego um período... Do final da tarde para o começo da noite Como se eu tivesse assim Ah não, eu tenho que ir para a aula Então Sim. eu vou sentar e vou estudar Sem esse planejamento É impossível Impossível, não
0: ter algo, não é verdade? impossível. Gente, olha, papo da tá bom Daqui a pouco eu volto Vamos parar para tomar uma água Certo? A água Ela hidrata as pregas locais E é muito importante Daqui a pouquinho eu volto, olha que papo Maravilhoso você está ouvindo o programa Consultoria Filosófica. Estou aqui com a advogada Jéssica Guimarães. Daqui a pouquinho eu volto. Você está ouvindo o programa Consultoria Filosófica Comportamental, onde o equilíbrio é conquistado através da mudança, da mudança de comportamento. Essa mudança começa quando existe o desejo e o compromisso em mudar alguns hábitos. Apresentação, Luânia Souza. Voltamos com o programa Consultoria Filosófica Comportamental. Estamos aqui, olha que história nossa, interessantíssima, é? do planejamento em si, como você se organiza, é prática de exercícios físicos, não é, Jéssica? É Maravilhoso, está dando uma lição. Pega a visão, gente. Isso é um toque, ó. Ela, além dela cuidar do físico, ela também cuida da alimentação, não é verdade? Sim. Então, melhor. Porque eu acho assim, você tem que preparar desde a mente, não é? Aí a alimentação para não ficar uma coisa pesada, dá que você vai pegar um estudo que seja. Dá que você come alguma coisa que começa a dar sono. Sim, é? exatamente, <risos> então, você tem que pensar mesmo. Não é? Você tem que ficar ligado. Então, tudo tem a ver, tudo tem a ver, a alimentação, os exercícios físicos para fazer a oxigenação. Se você sentar ali, eu estou em home office. só que a Jéssica colocou uma meta, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer curso, eu tenho, não importa, aquele Sim. horário de tanto e tantas horas ali, é pra isso, não importa se meu gato mia, me se meu vizinho chamar. Sim, exatamente. <risos> se fizer barulho. É,
1: não importa, não é? Exatamente. É isso mesmo que a gente tem que fazer, né? porque eu acho que existe um, uma ideia equivocada que nós somos compartimentados, né? Então, ah, tem aqui atividade física, tem isso, tem aquilo. Nós somos um. O, nós somos unidades, Sim, né, então se a cabeça não tá bem o corpo nossa, não vai, não anda, não anda então a gente precisa agir em harmonia com o, certo. com a gente mesmo, é, né exato. E, e eu acho que existe uma pressão, a gente tem que fugir só dessas pressões que eu acho que ficou muito evidente isso na pandemia uma pressão estética forte ou uma pressão assim Sim. de tem que estudar tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, Sim. claro que tem dias que eu acordo ultra desanimada, certo. com a situação que a gente está vivendo, Nossa, inclusive, é pra... pensando Nossa. na quantidade de gente que está morrendo, enfim, tudo mais. E é claro que eu tenho esses dias ruins, que eu faço o mínimo que precisa Sim. ser feito no dia. Mas faz. Mas tem que fazer, é. né? Então... Bem, é. bem
0: se for... dá, é, é, dá valor àquilo, não é? Eu, antes, só para você ter uma ideia, se eu fizesse... Cinco coisas não era nada, eu tinha que fazer dez. Opa, vamos, vamos não eu tinha que me respeitar. Respirar um pouco. É. É, e exatamente. outra coisa, eu tinha que dar valor, são cinco coisas que eu fiz. Que bom que você fez. É, se fosse uma, eu fiz uma. Exatamente. E então, tem gente
1: que, nossa, fica... A gente tá vivendo essa pressão de não. ter que assistir live todo dia e tem que fazer 30 cursos no mês, Dó, né? e tem que fazer é. atividade física, que sei lá quem que faz o <risos> blogueiro de não sei onde, não é assim, a gente tem que adaptar as coisas para nosso estilo de Exatamente. vida. Exatamente, para a que saúde, fica, né é mais, então, mais confortável, porque fazer as coisas em excesso, nada em excesso nada. é bacana, nem o que é bom, nem em excesso nada. faz bom, faz é. bem, né? É. Então, é importante a gente também criar tudo uma consciência. Tudo moderação, sim. Tudo ser sim. moderado nas coisas, né? A gente, Eu acho que a gente já está vivendo uma situação tão triste por si só sim. que a gente tem que se libertar um pouco dessas pressões também, sim. né? E, com e, certeza. E fazer as coisas assim, ah, eu não consigo estudar cinco horas por dia, tudo bem. Estuda uma hora Exatamente. se for esse o objetivo, sim. né? Então, Olha acho... só,
0: gente, é, é, eu também falo isso para os alunos do canto. Veja bem, não é para você pegar e ficar uma hora estudando técnica ou a, o exercício né, de, do que eu passei. Mas se você pegar cinco minutos do seu dia e pelo menos pensar naquela lição, pensar no entendimento, como você faria, já é um
1: estudo. Exatamente. E eles não
0: acreditam. Assim, Gente, estou facilitando a vida. Às vezes você está com muita coisa e vai... Não, é só pensar pensa em um ponto só de uma liçãozinha que eu tirei, que é simples, né? Dá para fazer no banho. Porque com essa pandemia, aí ai ah, não tenho, vou ficar lá estudando em casa, todo mundo tá em casa. Sim. Eu falei assim, ó, dá para fazer no banho e não tem barulho, é só de pensar. Olha só, se eu não tivesse estudando, como que eu faria, né? coisas e experimentos também, porque foram testados para estar passando, Sim, né, exatamente. e dá para fazer, apesar que eu já fazia isso antes, quando eu não tinha tempo para nada, ficava dando aula de manhã até à noite, então, e como que eu ia fazer minhas coisas, como que eu ia estudar, então, eu já usava esse método daquela forma. hoje eu já posso passar pro, para os alunos, né? então, um pouquinho que você faz,
1: com quem é melhor do que nada. Exatamente. Exatamente não isso. É. E tudo exige o primeiro passo, Sim. né? Cara? Sim. Então, não adianta a gente tentar fazer tudo no começo é. de forma desesperada, porque eu preciso dar conta de tudo. Não, não é acho. assim. A gente tem que não começar é as assim. coisas bem aos pouquinhos isso,
0: para que não precise também refazer né gente ah, vai, <risos> a pior coisa, vai trabalho, correndo depois tem que refazer é o trabalho morro. que ninguém me
1: merece na vida né? então é isso mesmo, é começar aos poucos Sim. Então, essa foi a forma que eu encontrei de Ótimo. me organizar, começar aos pouquinhos, então, certo. se tem um dia que eu não estou aguentando, você está com dor de cabeça, está com isso, existe, começa, faz um,
0: um pouquinho só,
1: Sim. né? Então, tem
0: sempre tem... o plano B, e se não tiver, o plano B tem o C, o D, Exatamente. nós é que fazemos a nossa história, não é? Não depender de algo pronto, ó, é obrigatório. Não, nós que fazemos. Exatamente. É, damos a direção ali, roteiro. É exatamente, é isso mesmo. Nós e falando em tudo isso, eu já entro naquele assunto que eu amo, né? Direito do consumidor, porque estamos estão falando de nós. De todos nós. Do nosso direito. Exatamente. Direito de, de descansar, direito de... Oh, se está com uma dor, toma um remedinho, eu vou ter que parar para que eu possa amenizar a dor. Então, vamos falar desse outro
1: né desse outro caminho que você Sim. também atua. E que eu gosto bastante. Olha, nos contos. O consumidor é. é muito legal, Sim. é muito interessante, porque está em todas as nossas relações. né certo. Então, por exemplo, a gente está aqui conversando e eu estou aqui segurando o microfone. Sim. Já pensou se de repente ele explode sim e é. explode o microfone no seu rosto, e aí? e aí o que eu faço? Isso é direito do consumidor também, Olha é direito só. De, eu, de eu poder me comunicar com uma pessoa que produziu esse microfone, que comercializou esse microfone e que ela tem responsabilidade sobre o que aconteceu. Oh. Olha, olha
0: eu, eu já iria jogar fora o microfone, ir pra, para o hospital, ver. vim para cá com aquele negocinho, né, porque ia ter umas queimaduras sei lá o que Sim. poderia,
1: Sim. e não iria fazer. aquele meu uhum. direito, Exatamente. eu pirei, privei. Então, se eu estou usando o microfone da forma que, o, que o, a pessoa que fez, a né? empresa é que produziu, tá? falou que tinha que fazer, se eu estou fazendo que certo, pensando, tudo certo então, ele apresentou um defeito. O que, que eu posso fazer em relação Sim. a isso? Então, o direito do consumidor está tá aí em tudo. É tudo que a gente, todas as nossas relações... É, eu acho que eu vou
0: ter que ser um pouquinho mais ativa nesse daí, porque nós somos cômodos em algumas muito. partes. É? Eu também sou, às vezes. Vai deixando, joga fora, não dá valor ao, ao dinheiro que você conquistou, não é? Porque exatamente. não foi. Não é? Você trabalhou para aquilo, de
1: repente você compra, ah, uma porcaria joga. E não faz sentido. Pode. Pode, né? exatamente. Eu, nós temos direito. A gente é acomodado mesmo. E eu confesso que às vezes eu também sou. Esses dias eu fui num, num lugar com meu marido a gente pediu uma água com gás, eu pedi Sim. uma água com gás. E aí, a hora que a água com gás veio, ela tava sem gás nenhum. Olha só! E aí, eu falei, ai, deixa pra lá, <risos> eu tô por causa de 3 reais. Ele <risos> falou, Jeca, não é você que é advogada? Olha! Eu vou me uma cutucada. Certo, e legal. Porque se a água tá sem gás, tem é um é é. problema, às vezes, né, no armazenamento, às Sim. vezes, o é problema da produção. Mas, se você está dentro de um estabelecimento e pediu para um produto, ele tem que vir na condição que ele está sendo prometido. É. Né? Então, às vezes a gente tem isso, né, é, de deixar tudo para lá. Eu sei que isso dá trabalho. Não deve, deve. não deve. E a gente tem essa, essa ideia né, de, nossa, mas o um processo demora tanto? Mas, e eu... mas, como que as pessoas vão aprender? Não é? Exatamente. E melhorar. Exatamente. Como é que a empresa melhora Sim. o processo dela? Que ninguém reclama quando está errado. Sim. Então há casos assim é, terríveis de gente que comprou panetone e que veio com um arame dentro. Nossa. E a pessoa engole um arame, por exemplo. Sim, exato. Tem coisas ou, ou graves. Criança, mas, não é? Ou criança que não tem indicação em brinquedo e acaba engolindo, Sim. aspirando o brinquedo, isso acontece. Tem situações gravíssimas certo. e tem situações até menores que aí a gente pensa, não vale a pena brigar por, sei lá. R$ reais. É, eu acho que ir para o judiciário por R$ reais não vale a pena, mas há outros canais, né? Então, certo, uma coisa é, que é legal também sim. da gente falar é que o PROCON, aqui em São Paulo, sim. especialmente, faz um trabalho incrível. Você tem um portal, um PROCON, que você pode fazer denúncia. Olha, gente, fiquem ligados, nem eu sabia. É. <risos> O PROCON tem, tem um site chamado consumidor.gov.br, que é um site voltado para isso, então que você pode entrar lá e registrar sua reclamação. Ótimo. A gente tem sites como reclame Aqui, enfim, Sim. outras coisas assim, né? mas esse site consumidor.gov é um site do poder público, então tem uma força grande. Ótimo. O PROCON é muito legal porque eles fazem muita palestra gratuita. Ah, é. Agora nesse período de pandemia online, Sim. então acho que salvando dia 28, semana que vem. Sim. Não sei quando o nosso programa está é no ah, é. dia 28 ou depois. É. é, na semana
0: que vem já é dia 25.
1: Isso, 25. mas. Tem outras datas certo. também. Vai ter um, um programa, uma palestra legal no um PROCON falando sobre armadilhas do consumismo. Sim. Existe uma série de, de textos e de vídeos lá do PROCON Ótimo. falando sobre direitos básicos do consumidor. Certo. É super interessante, vale a pena. Gente,
0: vamos né pegar isso daí, essa dica Sim. e Tem colocar... Tem coisa na gratuita
1: que a gente pode usar a nosso benefício e certo. às vezes a gente não sabe, né? Olha só. Então, sim. o PROCON faz um trabalho muito legal aqui em São Paulo. Certo. Você pode registrar sua reclamação lá. Tem uma área de, que é uma área só do consumidor, sim. que eles elencam a maior parte das dúvidas que a gente tem. Certo. Ah, agora, me diz uma
0: coisa, Jéssica. Me veio agora. É, vamos supor, a pessoa comprou algo. Eu sou daquelas que comprei de alguém notinha. Ah, sei. E aí?
1: Então, é bom a gente tentar guardar a nota fiscal das coisas pelo menos por um período ou aquela notinha
0: é normal do, do caixa ó o, é que é o cupom fiscal cupom, né cupom.
1: isso a nota fiscal mesmo se você joga fora se é um produto um microfone mas vai estar registrado, né? Isso, então você pode entrar em contato e pedir para a empresa. Ah, tá. É, olha, eu gostaria que você me devolvesse, eu preciso de uma segunda via dessa nota fiscal. Certo. A gente pode fazer isso. Certo. É, quando é um produto durável, bem durável, que a gente Sim. chama, né? Uma coisa que vai durar por um período de determinado de tempo. Hoje em dia, algumas empresas mandam por seu e-mail já. É, verdade. Pede a nota fiscal, dependendo do que for, a pessoa pede o seu e-mail e já vai. Uhum. É, o cupom fiscal, esse que a gente pega no mercado, sim. enfim, às vezes é bom de guardar por um período, dependendo daquilo que você comprou. Certo. Vamos comprovar. supor você,
0: falou, você pegou a água estava ali, então foi mais fácil. Imagina que aquela pessoa que possa ter comprado o fardo, e levaram para casa é e o só deu um problema. É.
1: Então, se você é, perdeu a nota, o cupom fiscal, enfim, o que quer que seja, é, guarda pelo menos a embalagem do produto. Sim. Eu já tive um problema uma vez, problema simples. Eu fui fazer uma gelatina, a hora que eu abri a gelatina não tinha nada dentro. Oh! Era só um pacotinho de papelão. Era oh! só a embalagem. E como a gelatina é muito leve, a hora Sim. que eu peguei eu não percebi. E aí eu pensei é. assim, nossa, eu, vou, eu já não tinha mais o cupom fiscal também. Sim. Falei, eu vou reclamar na empresa, na fabricante. E aí, eu joguei embalagem fora, aquilo acabou e passou. Só que... E aí também, como é que eu vou fazer a reclamação? Sem provar. É importante a gente pensar sempre... Nesse lado, todo mundo Já precisa pensar como é né? advogado, a gente precisa criar provas. Então, o, a embalagem defeituosa é uma prova, certo né? então, se você quer registrar uma reclamação, guarda aquilo com você, Sim. porque aí você pode não conseguir comprovar pelo cupom fiscal. E se você tem a embalagem na mão, tem a... Da, tem a o código de barra, e tem aquelas informações de fábrica que vem né, do lote, e que aí lá eles conseguem ah, puxar, gente, certo. então, não, não vamos deixar de nos manifestar em relação certo. a isso, e é importante assim, é, quando o consumidor se sente lesado, por qualquer motivo que seja, é importante a gente comunicar formalmente isso para a empresa, é. então, às vezes, o que a gente vê no dia a dia, e que eu, eu acho que também é um, um problema que se cria, é que às vezes dá um problema e a pessoa faz um escândalo no mercado. Nossa! Faz sim. um escândalo, não sei onde, faz um é. escândalo... Eu,
0: sabe o que eu acredito essas pessoas que são mais escandalosas assim? É que elas já têm um, um problema e aí a, aquela gotinha... Aí pingou, <risos> aí <risos> o copo, aí é, é. Eu, eu acho que porque não tem explicação. Sim. Uma pessoa não ser reflexiva, não ter né, uma certa postura para se chegar em um lugar, assim.
1: Porque tem outra pessoa ali do outro lado e, às vezes, a pessoa não tem nada a ver com isso. Exatamente. Claro que, em alguns casos, por exemplo, eu estava no restaurante e estava lá água sem gás. Você podia chamar o garçom e falar, olha, você troca para mim? Uhum. Porque... Veio sem gás. É, ali é o momento que eu vou precisar conversar mesmo. Exato. Mas agora, se é, por exemplo, essa questão da gelatina, o que, que o funcionário Exato. do mercado tem a ver com isso? Ou aquele que está te atendendo? É. Provavelmente nada. nada. Então, para que, que eu vou fazer um escândalo com ele? Sim. Né? Então, eu chego em casa e registro uma reclamação formal junto da empresa. Essas empresas todas têm canal para
0: formalizar a reclamação, né? É bom nós termos essa consciência e lembrar de tudo isso, porque isso é fato, só que a gente não coloca na memória para ficar lembrando, né? Não tem os canais é, corretos, né? Tanto é, você está falando de coisas materiais, mas também tem aquela do próprio corpo, né? Sim. É, são médicos ou farmácias. Coisas assim que sim. nós utilizamos, não é? produtos também de. de ingerimos, não é? e também sim. pode fazer mal, coisas assim. Ou é alergia. Tem,
1: exatamente. A gente, acho que todo mundo tem uma história para contar de produto que usou e que deu Nossa, alergia. Sim. Todo mundo, né? Eu não tenho, eu, por exemplo, sou uma pessoa que não tem alergia de nada, assim. Sim. É, tem gente que tem alergia de remédio tal. eu não tenho alergia. É, eu sou uma. É, eu... <risos> Qualquer coisinha já. Ai, meu te Deus. dá alergia. É. Então eu não A sou. higiênico ter uma ideia. É Nossa, então, aí você é uma pessoa que tem que ter cuidado com o que você vai comprar. Tudo, tudo, Saber tudo. tudo que você tá comprando. Exato, né? Porque pode é. te dar alergia. Eu nunca tive esse problema. E não. aí um dia eu comprei um lenço de uma marca que eu comprei outras coisas já para tirar maquiagem, sabe? Certo. Enfim, ah, eu uso sempre as coisas dessa marca. Eu não tenho alergia. Menina, na hora que eu passei o lenço para remover a maquiagem, Sim. a minha pele subiu uns dois centímetros. Nossa, assim, imagina. Lanchas, fez, ficou uma ferida vermelha toda no meu rosto. Nossa. E eu nunca tinha tido problema com aquela marca. Certo. E eu não, não tenho alergia aos produtos. Eu fui olhar e falei, meu Deus, o que tem aqui? Enfim, foi... Algo. algo inesperado então eu entrei em contato com eles tirei foto sim. vamos lembrar sempre disso que é... tem que registrar tirei foto, falei olha, aconteceu isso, isso e isso eles entraram em contato comigo perguntaram se eu precisava de auxílio médico que eles podiam enviar um médico para verificar se eu estava é que bom. foi uma, uma alergia rápida ficou assim umas duas, três horas e sumiu Você já pensou... e agora uma pessoa mais sensível a isso né é, então. E aí, se tem um produto que pode dar alergia em muita gente, ou um produto que não é comumente usado, precisa estar na embalagem. Sim, né? Eu ser alertado. Exatamente. Aqui, né? Então é importante a gente não deixar para lá as coisas mesmo, Sim. mas canalizar a reclamação. Não adianta reclamar para a pessoa errada. Né? É verdade, né? Tem isso também. Exatamente. Direito do
0: consumidor, procurar as fontes. Né? E falando nisso, olha. Você se mostra uma ótima profissional, ah, né? Obrigada. dados ali. Passa de novo o seu
1: Instagram, seu telefone. Vamos fazer uma O meu Instagram é o arroba Jéssica, Jéssica com Quem tiver dúvida, da carreira mesmo. Eu converso Nossa. com muita gente que é estudante. Sim. E às vezes fica me perguntando: sabe, o que, que eu faço agora, depois que eu me formar? Olha, ah, gente. Pra que, ah, então, bom. De bom. Eu vou bater papo como vocês devem. <risos> então, das minhas. Vamos
0: bater papo mesmo. Ai, das minhas. Muito bom, Jéssica. É, é tanta coisa, né? E o tempo, assim, parece que passa muito rápido. Muito rápido. Passa muito rápido. E me diz uma coisa, assim, me conta algo é, que você possa, né? O programa Consultoria Filosófica, ele vem com abordagens dos problemas de vida, problemas entre aspas, é? de Sim. tudo relacionado e sua história aqui, a sua reinvenção, não é? seus toques em relação a isso, tudo vem dentro daquilo que o programa ele propõe, ajudar o próximo... Não é? a refletir, ou pelo menos abrindo a, a, a margem, né? dando aquela luz no final do túnel. Sim. Mas, vou fazer um, um, um melhor aqui. Depois, do nosso, depois da nossa água, vamos tomar o um mole d'água, você vem com uma base reflexiva aqui, de algo que possa agregar o programa, tá certo? Obrigado, é maravilha. Ah, então daqui a pouquinho, ó. Me você está ouvindo o programa Consultoria Filosófica Comportamental. Apresentação, Vânia Souza, sua amiga de todas as horas. Voltamos com o programa Consultoria Filosófica Comportamental, aqui com a advogada Jéssica Guimarães. Então estamos aqui na né, Reta final, oh meu Deus, ai, passa Entendi. muito rápido. Muito, muito rápido. bom falar com vocês, conhecimento, uma, nossa, uma, uma bagagem cognitiva maravilhosa. Amém. espero que você volte ao programa, tá certo? Eu volto mesmo. Só <risos> Gente, ah, pode deixar. Eu já, já vou agendar. Ai, ah, daqui a um tempinho já vou agendar. Jéssica, então. O que você tem aqui? Eu sempre falo que nós temos aqui no programa o um momento reflexão. Uhum. Um momento reflexão onde você pode estar expondo algo para que o ouvinte ele possa pegar como né, uma dica ou uma, uma energia, enfim.
1: Ai, fique então. à vontade. Primeiro, eu queria agradecer muito você. Você oh. é uma pessoa muito querida. Ai, que delícia. Uma energia maravilhosa. Foi Obrigada. muito bom passar esse tempo. Estou muito agradecida. Muito obrigada. E eu queria... Eu acho que essa, essa parte de reflexão, esses tempos eu estava pensando sobre sucesso, sabe? É, que a gente tem muito na cabeça aquela versão clássica do sucesso, sim. que é casar, ter filhos, e comprar casa, comprar casa, não, mudar mudar emprego, não uma emprego, renda, boa, renda, renda boa, boa, viajar para o exterior, uma vez por sim. ano. Então, a gente tem isso na cabeça e, às vezes, a gente se movimenta para conquistar essas coisas, Sim. quando nem é exatamente aquilo que a gente deseja. Certo. Então, esses últimos tempos eu tenho refletido muito sobre essa questão do sucesso, sabe? E, e uma coisa que, para mim, ficou muito, muito forte, eu acho que é importante que a gente respeite os nossos processos e entenda, de fato, o que a gente deseja para a vida. Sim. Se a gente quer essa vida, que é a vida padrão, entre aspas, que uhum. todo mundo deseja Beleza, ótimo, corre atrás disso Mas às vezes não é exatamente isso que você quer E tudo bem também Sim. Tudo bem a gente estar tá um pouco à margem Daquilo que falam que é o que deve ser feito né Então Eu morei no prédio do CDHU Com a minha mãe Sim. Achei que nunca ia conseguir fazer uma faculdade de direito só. Tive um professor na faculdade que falou para mim Que gente pobre, que nem eu, não devia estudar direito Olha só é, então, eu consegui superar todas essas coisas gente, é e uma coisa muito simples para algumas pessoas que estudaram comigo, que é simplesmente se formar, para mim foi um passo importantíssimo e muito, muito além daquilo que eu imaginava que Sim. eu ia conseguir. Uh -huh. Então, é importante que a gente entenda isso. Então, sucesso para mim foi ter conseguido sair lá do CDHU uh -huh. ter ido para uma faculdade com bolsa, isso foi Sim. sucesso. Isso. É isso é sucesso. E é sucesso a gente reconhecer as, as conquistas que, às vezes, a gente fala, ah, imagina, não vou celebrar isso porque é muito pequeno, Olha não. só, não, é... é muito grande dentro Como? da nossa realidade. Como nós vamos
0: celebrar as grandes conquistas se não sabemos dar valor
1: às pequenas? Exatamente. É um treino, não é? É um treino, exatamente. Então, eu vejo pessoas assim, é, acho que você se depara muito com isso, ah, agora eu consegui comprar meu carro. Ah, mas é um carro velho. É, não, sempre, diminuindo. sempre diminuindo seus diminuindo seus próprias conquistas, Exato. né? Não, não é um carro velho, é o seu carro. Exato. Olha que maravilhoso isso. Então dá valor nessas pequenas coisas. Ótimo. Então isso para mim é o que mais a, a minha vida e a, a minha história me trouxe de positivo, Sim. sabe? Então e que está ajudando muitos ouvintes. Assim, ah, espero, né? Porque a gente fica com essa ideia, eu achava, antes quando entrei na faculdade, que para eu ser uma advogada boa, sim. eu tinha que conseguir abrir um escritório num último andar, num prédio lá na Paulista, Olha só. andar de término da irmã. Né? Sabe <risos> essas coisas? Sim, assim. sim, então isso foi sendo desconstruído no decorrer da minha sim. trajetória, porque eu comecei a perceber as conquistas que eu fui tendo certo. e o quanto elas eram importantes dentro da minha própria vida. Sim. Então, ter, conquistar as coisas que eu conquistei hoje, que bom que eu conquistei e, e dar valor a isso, né? Certo. Então, e tem algumas pessoas que talvez nunca tenham, porque eu tive muitas oportunidades na vida também Olha que e a gente tem que saber reconhecer Exato. isso, né? Eu estudei no Colégio Santa Teresa que é a minha mãe professora, sim, sim. que ela veio aqui. Um ótimo colégio. Tive oito anos de bolsa. Nossa, olha que privilégio! Que eu me preparou para a vida. Exatamente. Então reconhecer também que às vezes a gente tem privilégios e que sim. a gente precisa fazer valer esses privilégios. Certo. Né? assim. Então, olha, eu tive oito anos de bolsa. O que, que, que eu posso fazer com isso? Né? Então eu acho que isso é muito importante. A gente, Exato. O que eu acho de mais importante é a gente aprender a reconhecer tudo o que acontece na nossa vida, tudo. Exato. Por menor que seja. E não se comparar, porque a grama do vizinho. Exatamente. É tá sempre mais verde. Muito importante. Sempre. Então, é, se comparar com a sua própria trajetória. Certo. Então, a Jéssica, de 12 anos, quando começou a faculdade, perto da Jéssica que está agora. Que evolução, que tinha! Tipo. É isso que é importante. Né? Não se comparar com o fulano que Sim. estudava comigo lá na minha sala, porque é a trajetória dele é dele, a minha. Sim, amiga.
0: a sua história, né? a sua Exatamente. ali. E é importantíssimo, é maravilhoso. Importantíssimo. Uma lição de vida. É uma lição de vida, uma história fantástica. Jéssica, nossa, é de coração. Não, Não é olha, cara, ela está né, aqui né, com a amiga de todas as horas <risos> No programa Consultoria Filosófica E vamos ficando por aqui, né, Jéssica? <risos> ah, então,
1: Muito obrigada a todos que ouviram a gente
0: Ótimo, maravilhoso Um grande beijo de coração Tchau, tchau, tchau. Você está ouvindo o programa Consultoria Filosófica Comportamental oferecimento do dia, ou cantar consciente, sim, aulas de canto, de interpretação, treino de respiração, apoio diafragmático, técnica vocal, você interessado em cantar ou falar, ter uma oratória mais apropriada, é só ligar no telefone 011-94734-2900 ou cantar consciente.